0: Vamos a estar hablando de herramientas de liderazgo que son aplicables a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Todos tenemos un rol de líderes en nuestra propia vida. Comenzamos. Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas. Aquí estamos en un episodio más de Expansiónate, Estoy súper feliz y muy bien acompañada hoy de Isabel Sousa. Ella es experta en neurociencia aplicada al desarrollo profesional, pero hoy vamos a estar hablando no solo de desarrollo pro profesional, sino de la neurociencia aplicada a la vida prácticamente, porque estas herramientas valen para todo. Valen si tú estás liderando una empresa y valen si estás liderando tu vida, liderando tu familia. Ella es brain trainer, eh, es entrenadora en NeuroSkills, experta en programación neurolingüística, eh, también es formadora de alto impacto y desde los hace 18 años se desarrolló en el mundo empresarial. Fue directora comercial en empresas como Pernod Ricard, como Colgate Palmolive, desde 2004 Digamos que te sinceraste y te pusiste, bueno, me voy a poner a trabajar directamente con la gente, que es lo que me encanta. Y entonces se ha convertido en socia fundadora del Instituto de Neurocoaching. Isabel eh, tiene dos libros. Uno de los libros se llama Neurociencia Aplicada al Coaching y el otro reciente, está nuevecito, Neuroskills y es para directores sin límites. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora del libro Eres Intuición y Eres Reeditable. Eres Intuición te ayuda a desarrollar tu intuición para tomar siempre buenas decisiones en tu día a día y Eres Reeditable también es de neurociencia aplicada al día a día. Entonces, bienvenida Isabel, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchísimo, yo encantada de estar con vosotros, encantada de hablar de neurociencia, sobre todo de neurociencia práctica, eh, de neurociencia que tú puedes aplicar a tu vida y que te va a servir para conseguir mejores resultados. Al final yo creo que es lo que queremos todos, ¿no?
0: Exactamente. Alguna vez aquí hemos hablado de neurociencia justamente por este libro que tengo yo, los dos han sido bestsellers, han tenido muy buena receptividad. Pero hay algo que yo aprendí de mi papá cuando era pequeñita. <ríe> y es que la manera como nosotros decimos las cosas les llega a una persona y a otras personas no. Uh -huh. Y si lo que yo quiero hacer con este podcast es ayudar a las personas a que se expandan, me gusta atraer profesionales que aunque hablen de lo mismo que he hablado yo alguna vez en este caso de neurociencia, lo digan de otra manera para que puedan llegar a otras personas que a lo mejor yo en ese momento no le llegué. Entonces, me encantaría que me cuentes este libro de NeuroSkills, que lo pueden encontrar en Amazon, en, en versión impresa y versión digital, cuando quieran lo pueden buscar allí, de qué habla, a quién va dirigido y eh, eh, cuál es su objetivo principal.
1: Bueno, pues eh, de lo que habla es de cómo desarrollar al final en el fondo, de cómo desarrollar tu potencial interior. ¿Para qué? Bueno, pues para ser capaz de tener buenos resultados, incluso si, si el exterior, si tu entorno no es favorable. Porque vamos a ver, cuando todo va bien en tu vida, cuando todo te sonríe, el trabajo bien, tu familia bien, tú lo tienes todo claro, realmente es que eh, estás en estado, como suelen decir, de flow, ¿no? no. Pero es que eso sucede desgraciadamente muy pocas veces en la vida la vida es siempre un, nos presenta desafíos y retos para que nosotros seamos conscientes de esa capacidad y ese potencial que tenemos pero claro qué pasa que quien dirige todo esto es un pequeño órgano que mide alrededor que pesa alrededor de un kilo y medio y que nadie nunca nos ha explicado cómo funciona entonces el objetivo del libro es, es eh, al final o el mensaje final es, tú tienes un potencial para enfrentar cualquier situación que la vida te ponga y sacar buenos resultados, pero tienes que descubrir dónde está ese potencial y cómo hacerlo, eh, cómo activarlo. ¿no? Y de esto va el libro, de decir, bueno, en este caso yo lo he aplicado al mundo directivo, pero esto está, digamos, eh, es, es eh, utilizable para todos aquellos que quieran liderar su vida, porque al final un directivo lo que hace es liderar a él mismo primero, que es donde está centrado este libro, y luego a los demás. Desde luego yo parto de la base de que para poder liderar algo en tu vida, al primero que te tienes que liderar es a ti mismo. Y eso no lo hacemos, no nos entrenamos, nuestro cerebro tampoco viene preparado para eso, entonces hay que reprogramarlo, hay que reentrenarlo, para que todo eso sea posible. Entonces, es un libro que, como digo, aplica al directivo, pero aplica a cualquier persona que esté interesada en cómo desarrollarse y descubrir ese potencial que tiene dentro.
0: Me gustó mucho algo que dijiste, y es que estamos acostumbrados, o solemos creer, mejor dicho, algo que desde mi punto de vista no es necesariamente así. Creemos que la, la vida debería ser todo como felicidad, y de vez en cuando que tengamos algunos problemas, y en realidad sí, sí. es que si eso fuese así no evolucionaríamos. Entonces entender que aquello que llamamos problemas en realidad no es un problema, sino que al menos yo desde mi punto de vista agradezco todos esos retos que se presentan, porque es lo que me está dando la posibilidad de evolucionar y de transformarme, y ninguno de nosotros descubriría el potencial que tiene dentro si esas situaciones no se presentasen imaginemos que ninguno de nosotros tuviese que trabajar ni ganar dinero, ni criar niños, ni nada ¿qué haríamos todo el día? estaríamos a lo mejor en la playa tomando caipirinha y mucha gente cree que eso sería la felicidad y en realidad sí. eso sería una frustración grandísima y ahí yo creo que sí necesitaríamos un psicólogo porque pierdes como el sentido de la vida ¿no? o sea, no, no estás aportando nada entonces,
1: exactamente.
0: ¿qué pasa cuando esos retos aparecen? ¿Y pues, cómo puedo eh, yo empezar a, a transformarme? Evidentemente aquí no vas a explicar todo lo que sale en el libro, pero si sí, nos puedes dar algunos tips para comenzar, primero detener eso ahí y, y no entrar en una depresión, en una sensación de no puedo, ¿cómo lo detengo? Y luego, ¿cómo puedo comenzar a transformarme?
1: Mira, lo primero que pasa cuando viene un reto es que tu cerebro, no está preparado para, para, para asumirlo de una forma constructiva. Es decir, nuestro cerebro tiene una misión principal, que es mantenernos vivos, la supervivencia, que sigamos respirando. Entonces, en función de eso, él desarrolla un conjunto de herramientas para que tú no salgas de tu zona de confort, porque es la zona segura, para que estés en lo que él piensa, ¿vale? lo que él piensa, que es la zona segura. Entonces, frente a un reto, lo que te va a, la tendencia de tu cerebro, lo que te va a hacer eh, creer y, y hacer es huir del reto. Porque para él un reto es un, igual a peligro. Cuando fíjate, vea qué paradójico, que muchas veces el, el peligro real es quedarte en la zona de confort. Y si no piensa cuántas personas o incluso cuántas empresas por quedarse en la zona de confort, eh, han ido hacia atrás, ¿no? Entonces, el cerebro siempre te lleva a no querer eh, salir de esa zona de comodidad. Por tanto, hay que programarse para eh, ver los retos desde otro punto de vista. Desde, desde mi punto de vista, que es los dos factores principales cuando yo tengo que salir de mi zona de confort, cuando la vida me presenta un reto o incluso cuando yo me pongo un objetivo, ¿no? Pues los dos factores eh, eh, principales son, por una parte, el, la gestión mental, o sea, la, lo que yo llamo fortaleza mental, el, el saber gestionar tus pensamientos porque... Una de las principales herramientas que tiene el cerebro para impedir que tú salgas a, de la zona de confort es esta vocecita. ¿no? Todos tenemos una vocecita pum, pum, que nos habla y que cuando va, pones un pie fuera de tu zona de confort, esta vocecita lo primero que te dice es, tú estás loca, ¿a dónde vas?, ¿Y si fracasas? ¿Y si te quedas corta? ¿Y si abandonas lo seguro y no llegas a tu objetivo? Entonces, claro, todo eso tiene un impacto eh, eh, emocional en ti que haces que ya salgas de la zona de confort como a medio gas, ¿no? Como diciendo, voy, pero no voy al 100%, ¿no? Porque tengo todo este ruido mental que me está mermando la energía. Claro, junto con eso, que necesito? Pues saber que mi cerebro está reaccionando en modo lucha huida porque para él lo que tengo enfrente es un peligro y, que mi, y yo voy a conectar con el miedo y no hay, eh, digamos, que el emoción tan discapacitante como, como el miedo en una situación que realmente nuestra vida no está en peligro. Es que simplemente tenemos la cabeza llena de, de todo lo negativo que puede pasar. ¿no? Entonces, Gestionarse mentalmente y gestionarse lo que yo llamo regulación emocional, aprender a gestionar nuestras emociones y utilizarlas de forma constructiva es fundamental y a nada de esto nos enseña cuando nacemos, o sea, si sí, aprendemos muchas matemáticas, mucha lengua, pero nadie nos eh, enseña a transformar esta, este órgano, esta com computadora, por decirlo así, que dirige nuestra vida, en, en, en una herramienta mucho más eh, constructiva, constructiva y eficaz. Y justamente, bueno, pues de esto y de otros aspectos también que tienen que ver con el desarrollo de la persona es de lo que me ocupo en el libro. Por supuesto, desde un punto de vista muy práctico de bueno vale este es el problema pero ahora cómo hago dime cómo hago bueno pues el cómo hago también está en el libro no es solo el que el problema sino cómo lo hago
0: claro y yo agregaría que esto que nos pasa cuando se nos ocurre un problema que el cerebro intenta que no vayas hacia allí no solo le sucede a tu cerebro le sucede al cerebro de las personas que te están rodeando también me invento un ejemplo eh, tengo 10 años trabajando en el área de recursos humanos, y un día digo, me sincero y digo, mira, no, en realidad esto no me gusta, yo lo que quiero es trabajar en marketing, por ejemplo. Entonces voy y le cuento a mi esposo, le cuento a mi mamá, le cuento a mis amigos y empiezan todos. Habrá gente que te diga, sí, dale, tú puedes, y habrá otra gente que te diga, pero ya va, vas a desaprovechar todo el tiempo que, que invertiste eh, eh, en recursos humanos tú ya tienes una trayectoria, no te muevas de ahí, el, el, la falacia del costo hundido ¿no? Vas a seguir perdiendo tiempo en un lugar donde no quieres estar en vez de aprovechar el, el tiempo en el lugar donde quieres estar. Entonces también le pasa al cerebro de ellos y no lo hacen por dañarte, lo hacen por miedo también. Es el mismo miedo que tienes tú, te quieren proteger.
1: De hecho, ellos te están pasando... Tu, su miedo a ti, es decir, te estás pasando el mono, te lo están dando a ti, porque realmente, vea, el miedo, eh, o sea, el cerebro es un órgano que, eh, que, tiene, que nos engaña y que tiene mucho miedo, entonces, es, es eh, siempre tiene una reacción de prudencia, de, tiene una obsesión por el control, porque todo este, se sepa qué va a pasar en el futuro. Y claro, esto no está de acuerdo con el mundo en que vivimos nunca lo ha estado porque el mundo ha sido siempre cambiante sorprendente lleno de retos de desafíos ¿no? entonces es que tienes que entrenarte reentrenar ese cerebro reprogramar esos programas automáticos con los que venimos de nacimiento y, y si no pues tu vida va a ser mucho más restringida
0: del potencial que tú tienes sí Incluso tu vida puede llegar a acabar, si te pongo mi ejemplo que fue por lo cual entré en este mundo, eh, porque quizás a nivel de una empresa uno dice, bueno, me pudo haber ido mejor o no, si tomara esta decisión, Se, y, y, y te excusas eh, en no querer cambiar y no querer evolucionar porque de pronto los resultados no son tan evidentes, pero en mi caso yo padecí de cáncer hace como 15 años, y es lo que decías tú hace un momento, tu cerebro cuando quieres cambiarte dice, no, no, por ahí no es, eso no lo hemos probado, no te arriesgues. ¿Pero qué pasa cuando tú ya te vas a morir? O sea, dices, ok, en serio, incluso a un paso de la muerte tú me sigues diciendo que no me arriesgue. Incluso en este momento tú me dices que no me arriesgue, ¿de qué? Si ya estoy en el último momento que podría estar. Y ahí es cuando yo dije, o oh, cambio mi manera de pensar y de ver las cosas y me arriesgo o las, las consecuencias son muy claras, están diagnosticadas y aquí no hay vuelta atrás. Entonces, por fortuna, tomé ese paso y sigo aquí. Pero, pero a veces la vida, digamos, que nos tiene que poner de rodillas para que nosotros nos enfrentemos a nuestro propio cerebro y le digamos, no, tú no mandas, mando yo, que también eres tú, pero yo te digo qué es lo que vas a hacer, ¿cierto? Exacto, es que es totalmente así,
1: fíjate que tú lo que has dicho es, cambié mi forma de pensar, es decir, eh, lo, uno de los esfuerzos mayores es, es reinterpretar las situaciones de otra forma, porque realmente, vea, nosotros no vivimos la vida directamente, nosotros interpretamos lo que pasa en nuestra vida y entonces nos creamos una película que es la película de mi vida, la que yo me cuento, ¿No? Entonces, pues ahí hay distintos tipos de géneros. Hay géneros de mi vida es de terror, o, o yo soy una víctima, o me voy contando estas historias. No se te Pero cuando yo y no se te quedamos. ¿Eh? Sí. Exacto. Pero cuando yo eh, soy capaz de dentro de la misma situación interpretarla de otra forma, algo que puede ser muy negativo se puede convertir en algo muy positivo. Y fíjate. Tú, tú misma lo has vivido al 100%, o sea, una enfermedad tan grave como el cáncer, te puede dar la vuelta del revés y, y, y coger en esa circunstancia la fuerza para sacar todo lo bueno que hay en ti, o te puede hundir y te puedes tirar la toalla y sentirte víctima y por qué me ha tocado a mí, qué injusto y que no sé qué, y, 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 bueno, en muchos casos los médicos dicen que la actitud que tú tienes frente a la enfermedad determina también los resultados. ¿no? Entonces, es esa, eh, esa transformación mental, esa capacidad de ver cosas que antes yo no veía en una misma situación. ¿no? Yo siempre digo, no hay un dicho que a mí me encanta porque refleja muy bien lo que es el coaching y el, y el mundo de la transformación personal. no Dice, nada cambia. Pero si yo cambio todo cambia. Lo, la realidad no va a cambiar. Lo de, yo no puedo cambiar lo de fuera. Pero si yo cambio mi forma de interpretar lo de fuera, mi vida cambia totalmente. Exactamente. Y de eso se trata, ¿no? De, de interpretar cosas que me favorezcan, no que me hundan.
0: Claro. De hecho, lo que dices en las enfermedades, en muchos casos, yo te diría que prácticamente en todos los casos. Así como el, tu libro es enfocado en neurociencia, enfocado a liderazgo, el mío es a la salud. Entonces cuando tú empiezas a tener pensamientos, vamos a llamarlos positivos, no me gusta clasificar los positivos o negativos, pero pensamientos empoderadores, la bioquímica de tu cuerpo cambia y tú puedes Totalmente. sanar. Entonces, y también quería rescatar lo que hablábamos de, de cuando lo que decías de que, bueno, es que yo soy así. Tenemos el problema de que nos etiquetan de pequeñitos, los, los padres, sin querer, a veces etiquetamos a los niños, ah, es que este es muy inteligente, en cambio este otro es como más. Bueno, él es emocionalmente inteligente pero no es bueno para las matemáticas por ejemplo de, podemos llegar a decir cosas así entonces el niño crece con la creencia de que bueno yo soy bueno para las emociones pero no para las matemáticas y a lo mejor lo estás limitando y nos etiqueta el entorno y nos etiquetamos nosotros entonces yo a mí me gusta contar una cosa que viví hace poco en Bali yo antes de ir a Bali la primera vez yo vi la película esta famosa de, de Julia Roberts de Come Rezama y ella en la película bueno en el libro también decía que cuando llegas a Bali, la gente te va a preguntar si tú eres casada o no. Y si eres mujer, tú mejor di que todavía no. Nunca digas, no, no quiero pasarme, o tú di siempre todavía no, porque ellos como que se preocupan, no les gusta, no sé, por su religión, sus creencias, les parece como triste o que no es ideal que la mujer esté soltera. No sé cuál, cuál, exactamente cómo lo perciben, pero ellos se preocupan cuando tú dices que eres soltera. Y si dices que no te vas a pasar se preocupa aún más. Entonces, tú para no entrar en temas profundos, tú di todavía no. Y yo, en ese viaje a Bali, yo eh, me agarré ese todavía no para todas las cosas de la vida. Cuando alguien te dice, tú surfeas, di, todavía no. <risa> tú, eh, ah, no sé, lo que tú quieras. Tú eres empresaria, todavía no. Eres mamá, todavía no. Es decir, cualquier cosa que tú creas que para ti es imposible porque a ti te etiquetaron de que tú nunca servías para empresaria, pero tú tienes ese sueño, yo te invito a decir todavía no, y eso te ayuda un poco a ese, desetiquetarte, ¿no? Tú hablas en público y tú dices, no, yo soy malísimo hablando en público. Todavía no. Es mejor que decir que tú no, que no lo puedes hacer, que nunca lo vas a hacer. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, es una receta
1: fantástica, porque fíjate, primero el lenguaje influye mucho porque el lenguaje crea realidades. Entonces, eh, eso por una parte. Y luego por otra, hay que entender que nuestra mente, que al final es la que nos imbuye de pensamientos, tiene dos partes muy distintas. Una es la parte consciente y otra es la parte inconsciente. La parte inconsciente eh, dirige el 95% de nuestra vida. El 95%. Es decir, son todos aquellos... Hábitos, experiencias emocionales que, que han dejado una huella en nosotros y nos han reprogramado a conducirnos y a, y a responder ante cosas de una forma determinada, eh, to, bueno, como digo, todas nuestras destrezas, eh, nuestros valores, todo eso, nuestra identidad está en la parte inconsciente funcionando, porque la parte consciente, si, la, si el cerebro le da toda la información que tiene, se colapsaría y seríamos incapaces de ser eficaces. Entonces, cuando tú estás hablando, tú hablas a las dos partes, al consciente y al inconsciente. Y al inconsciente es un, digamos, un, un ente, eh, esa, esa mente, que es como un soldado que obedece. O sea, no se cuestiona, no juzga, no se cuestiona si es bueno o malo, simplemente tú le das una orden y obedece. Entonces, ahí lo que con esa frase, lo que tú le estás diciendo es, oye... Que esta habilidad la podemos, la podemos trabajar, la podemos eh, dominar, la podemos integrar. Si tú dices, no, 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 esto yo jamás, las matemáticas jamás, el inconsciente que pilla, perdona, que tú eres torpe en las matemáticas, ya verás, dime las tablas de, de multiplicar y verás cómo no soy capaz de decir ninguna de corrido, porque es que no somos buenos para las matemáticas. Y así actúa, es decir, de lo que tú estás convencido... Hombre, todo esto tiene que son mensajes transmitidos con emoción y con, y con determinación, ¿no? De lo que tú estás convencido, el inconsciente tiene, acumula esos programas y va diciendo: efectivamente, somos torpes, ya verás que somos torpes, la gimnasia se nos da mal, ya verás que somos incapaces de correr. Y así se comporta. Diciéndole todavía no, le estás dando el mensaje de: en un momento podemos hacerlo. Exacto. Y eso es un mensaje de posibilidad para la mente. Con lo cual yo creo que es acertadísimo. Incluso yo trabajo también en, en muchas ocasiones con afirmaciones, ¿no? de, de instalar mensajes positivos sobre mí misma, sobre las situaciones, sobre mis capacidades. ¿no? Y otra forma de, de irle trampeando al inconsciente para cambiarle programas, es decir, pues cada día, no cada día más y más, soy capaz de hacer bien los ejercicios de matemáticas. Entonces, esta frase que tú me dices, incluso yo la veo más efectiva, ¿no? Todavía no.
0: Ajá. Sí, exacto. Esa, esa... Hay gente que dice, no, es que a mí las afirmaciones no me funcionan, pero lo que puede estar faltando allí es la emoción que mencionas tú. O sea, tiene que haber repetición y emoción. Si no hay emoción, no te lo estás creyendo. Es preferible, mm -hmm. desde mi punto de vista. Y también de, de lo que la neurociencia ha demostrado, que tú hagas unas pocas repeticiones o una sola afirmación al día, que te llenes una plana en un cuaderno y no te lo creas y lo estés repitiendo mientras estás pensando en otra cosa, eso no sirve para nada. Sí. Eh, pero en cambio tú estás escribiendo despacio, lo estás pensando y lo estás visualizando y eso vale mucho más que, que, que las afirmaciones repitiendo sí. y repitiendo como un loro, ¿no? Y yo
1: además eh, en ese sentido también lo que, lo que suelo motivar a la gente que haga es que tome acciones que le dirijan hacia esa afirmación, que ellos mismos o ellas mismas eh, demuestren que esa afirmación es verdad tomando acción, porque al final... Todo lo que se queda en, en la cabeza está muy bien y te ayuda, pero al final tú tienes que pasar a tomar acción y eso es fundamental. Esa última parte, pues no se puede olvidar también, ¿no?
0: Claro, exactamente. Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando tuve esta enfermedad, pues yo decía todos los días, soy saludable, tenía... A mí me costaba mucho, obviamente, al principio acordarme de esto, entonces pegaba pelitos por la casa, pero entonces le ponía caritas felices... ¿eh? Y llegó un momento que lo que importó fue que empecé a actuar como una persona saludable, y es algo que es, yo en todas mis charlas siempre digo, cuidado con esto, esto fue lo que a mí me funcionó, no estoy diciendo que los demás lo hagan, pero para mí fue muy importante dejar de ir al médico, para mí. O sea, yo, si yo me decía todos los días, estoy saludable, y yo seguía yendo al médico y me seguía diciendo, estás enferma, entonces mi cerebro tenía pues ese colapso. Ese choque, exacto, falta de coherencia, que es de lo que más hablo hoy en día, de la coherencia, y entonces no me funcionaba, y llegó un punto que yo es, porque además el, uno en su inconsciente siente que el médico sabe más que uno, que no es verdad. Claro, hombre, es que tiene, le das una credibilidad solo
1: por llevar bata.
0: Exactamente, entonces tú dices, no, él es el que sabe, él es el que tiene los aparatos, él es el que sabe hacer los análisis, él es el que me está diciendo a mí, que yo tengo esta enfermedad, entonces quién soy yo para decir que no, ni soy médico, ni tengo los aparatos, ni nada de eso. Llegó un momento que dije, no, mira, la que sabe soy yo. Y así este señor diga, esto, yo soy la que sabe sobre mi cuerpo. Obviamente para eso me entrené, eso no me surgió a mí así de la noche a la mañana esa idea. Y eso fue lo que me funcionó, acompañado de un montón de cosas más, no fue así como tan simple pero tienes que ser tú el que diga, esto es así, punto. Que mi papá me ha dicho toda la vida que yo no sirvo para emprender. Esa es su creencia, de, de mi papá. La mía, desde ahora mismo, es que sí puedo y me empiezo a visualizar constantemente como emprendedor. Es más, me va a meter en internet a investigar a ver cuánto es que cuesta abrir una empresa. Ah, mira, no es tanto como yo pensaba. Que es lo que dices tú y acompañarlo de acción, ¿no?
1: Exacto, y, exacto. Hay una cosa que has mencionado ya varios, varias veces y que creo que es fantástico, es un recurso del cerebro fantástico y que la gente no, no entiende muy bien y es el tema de visualizar. Es decir, eh, cuando yo visualizo, y eso está demostrado científicamente incluso por un científico español que se llama Álvaro Pascual Leone, es, eh, se ha demostrado que cuando yo imagino hacer una cosa en mi cerebro se activan las mismas partes como si lo estuviera haciendo de verdad. De hecho, él hizo varias pruebas, una que a mí me parece, hizo una con unos pianistas y ahí demostró que se activaban, si yo me imaginaba tocar una melodía y la estaba tocando al piano, ahí se activaban las mismas partes del cerebro, pero una que me alucinó todavía más... Es que cogieron a dos grupos y a uno de ellos le dijeron, bueno, vas a mover el dedo, ¿vale? X tiempo hacer ejercicio. Y al otro grupo le dijeron, vas a pensar que mueves el dedo, a imaginarlo. Hombre, esto te lo tienes que imaginar vívidamente, es decir, tienes como casi que sentir cómo mueves los músculos y mueves el dedo. Bueno, al final de, del estudio... Los que hicieron el ejercicio aumentaron la masa muscular en un 33%, me parece que era. Pero lo que es increíble es que los que no movieron un músculo incrementaron su masa muscular en un 20%. O sea, es que es alucinante. Imaginar con emoción, imaginar con intensidad, eh, produce cambios en nuestro cerebro y de hecho es una herramienta para entrenarme Hacer algo. De hecho, si tú lo piensas, mira, a cualquier cosa que te quieras dedicar, hay, lógicamente hay gente que tiene una predisposición natural, ¿vale? Pero hay otra cosa que es fundamental y es que a lo que a ti te gusta le dedicas muchísimo tiempo. Entonces, te vuelves experto. Entonces, es una decisión... Eh, que tú puedes tomar, es decir, yo por ejemplo, yo no soy buena pintando, pero digo, ay, es que soy fatal pintando, digo, no, es que yo no me he invertido mi tiempo en pintar porque para mí ha sido más prioritario pues estudiar al cerebro, si yo hubiera invertido todo el tiempo que he invertido en, en ese estudio en pintar, hombre, no iba a ser Picasso, pero desde luego iba a pintar más o menos bien, entonces, bueno, imagínate lo que quieras porque eso pone además la química, la química en tu cuerpo de cómo tú quieres estar en el futuro y tu cuerpo se empieza a entrenar a, a esas sustancias químicas, porque nos, nos volvemos adictos, se vuelve, eh, se acostumbra a tener esos neurotransmisores, esos químicos en su cuerpo que te hacen sentir como tú quieres estar en el futuro. Entonces, es estar hoy como tú quieres estar en el futuro y entrenar a tu cuerpo y a tu mente a estar en el futuro desde ahora. Y eso a través de la visualización se puede conseguir. Y se, lógicamente seguido de acción, yo siempre digo seguido de acción, ¿no? Pero me parece una de las cualidades del cerebro más eh, prácticas y más útiles para la vida, ¿no? Me entreno mentalmente y eso me sirve ya para, para la vida real.
0: Sí. Yo justo iba a decir lo de la acción, porque con lo del dedo a lo mejor hay personas que interpretan, ah, entonces yo me siento en el sofá de mi casa y yo desde allí visualizando, monto una empresa. No, o sea, si visualizas seguramente se alineen para ti las cosas eh, para que tú puedas montar esa empresa, pero también tienes que ponerte en acción. Eso, ah. eso está clarísimo. Sí, porque a veces las personas dicen, no, no me funciona, yo lo visualizo y lo visualizo, pero estás haciendo algo. Bueno, no, porque la visualización es lo suficientemente potente. Pues no, o sea, no necesariamente tienes que hacer cosas tú también. Claro,
1: porque mira, la visualización, cuando tú imaginas algo que de verdad deseas, lo que va a generar en ti es un aumento de dos neurotransmisores muy potentes. Uno es la dopamina, que es la motivación, y dos es la adrenalina, que es la que nos pone, lo, nos da energía para ponernos en acción. Entonces, estás preparado para facilitar el camino. Y cuando tú te preparas así, los obstáculos parecen más fáciles, hasta parecen más fáciles de, de, de saltar, ¿sabes? Pero claro, tienes que pasar a la acción porque la empresa, si quieres montar una empresa, nadie va a venir a formarla y a, a hacer todos los pasos, incluso burocráticos. Tienes claro. tú que ponerte en ello, ¿no?
0: Puedes aumentar las posibilidades, pero... No, 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 totalmente,
1: ¿todavía? ¿todavía totalmente no, pareja, que
0: las no salgo de mi casa entonces a lo mejor el pixero que, al que le pediste la pizza si tú se enamoras si te trae una pizza pero las posibilidades se van a incrementar un mil por ciento si tú sales de tu casa si vas a eventos, a reuniones Isabel, me encantó hablar esto contigo porque obviamente es de mis temas favoritos y muchísimas gracias por, por tu tiempo tu libro, vamos a recordar el nombre se llama Neuroskills eh, directivos sin límite.
1: Mira, aquí lo, aquí lo tengo. Ok, ahí lo tiene. ¿Vale? Con su título. Y, ¿no? y bueno, como hemos dicho, es para directivos, pero también es para saber sacar el mayor potencial de tu cerebro. Y esto lo podemos hacer todos. O sea, ¿Sí? está basado en cinco pilares principales, que es como digo, la fortaleza mental, la regulación eh, emocional, la autoconfianza la capacidad de interrelacionarte y lo que yo llamo la conquista interior que es, bueno, pues estar a gusto con uno mismo y, y saber dominar los impulsos con los que venimos todos ¿no?
0: Todos estamos dirigiendo algo todos los días de nuestra vida, todos sí. <risa> Tres libros que te hayan transformado
1: Qué difícil, porque hay tantísima literatura buena pero mira, te voy a decir, uno que comenzó a sembrar la semilla de todo esto en mí que fue de los primeros que me leí, que fue Tus zonas erróneas, de Dave Wagner, y luego dos muy recientes, y uno no es de desarrollo personal, pero es que me impactó, me impactó realmente porque ahí te das cuenta hasta qué punto eh, tenemos capacidades para superar desafíos, y es se llama El legendario viaje de Sackleton al Polo eh, Sur, y narra la, narra, bueno, la aventura de Sackleton eh, cuando va con un grupo de, de, de bueno, tripulantes a hacer un, recor un primer recorrido por el, el Polo Sur de una forma diferente. Entonces, bueno, todo lo que pasó en ese viaje, increíble. Y luego otro que para mí es muy transformador y también es muy reciente es el, el que ha publicado mi maestro Lobsam Zopa que se llama silencia tu mente enciende tu corazón porque ahí te, te habla tiene mucha relación con, con el budismo aunque no es de religión vale no para nada pero te habla de principios básicos de la vida y de cómo entrenar tu cerebro para ser feliz y yo creo que eso es al final lo que todos vamos buscando cómo puedo conseguir ser feliz a pesar de que pasen cosas fuera
0: Ok, me encanta Mira, cuando hablaste de este libro, de, de, de este viaje, me recordaste una película que vi este fin de semana y me encantó en Netflix. Creo que se llama Nadia, que es la, la nadadora que fue desde Cuba hasta Florida con 64 años. Nadando. Nadando sin jaula de tiburones. Eso pasó ahora, hace 10 años. Y de verdad que es una historia, wow, sí. Tú estás escuchando esto y tú dices, ya estoy muy viejo muy mayor para tal cosa, ve esa película, porque ella logró con 64 años y luego de 30 años sin nadar, lo que no había logrado con 28. Entonces los Increíble. invito a, a que vayan a verla. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos han acompañado. Si este episodio les gustó, compártanlo, denle like, suscríbanse. Si les gustó, pónganle las cinco estrellitas en Spotify. Si nos están escuchando desde YouTube, Compartir todas las opciones que eran allí nos ayudan a crecer. Ah, una cosita más. Recuerden que este mes he lanzado mi diario de que se llama Diario de los Sueños. Lo buscan Bea García Ares en Amazon y también vayan a buscar el libro de Neuroskills de Isabel Sousa. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Eso es muy grande para ti y todos los que nos oyen.